0: Les gens comme moi, c'est des gens euh, qui, par exemple, euh, viennent d'autres pays, qui euh, doivent s'adapter à la situation, euh, aux commerçants, euh, à la culture française. Et bon, moi, je suis japonaise, je suis née au Japon, à l'âge de 5 ans, je suis allée au Brésil et j'ai resté au Brésil de 5 ans à 22 ans et j'ai fait toute ma scolarité au Brésil. Et après, je suis venue en France et je suis en France depuis 52 ans. Donc euh, les gens comme moi, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui doivent s'adapter
1: aux conditions de la culture et de la société française. Mon invité du jour, dans du poil sous les bras, a dû et a su s'adapter à la société française. Et ce n'est pas rien S'adapter, on n'y pense pas, sauf quand on est obligé, on est obligé pour socialiser par exemple, pour travailler, pour s'intégrer, pour in fine pouvoir simplement vivre là où l'on est, EST, et non pas là où l'on est, NE, accent aigu. Voilà, s'adapter, c'est fait de milliers de détails auxquels il faut faire attention presque quotidiennement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous ramènera à ces petits détails, à votre différence, alors même que ces différences sont justement ce qui permet d'être un peu plus ouvert aux autres, plus attentif. En tout cas, c'est ce que je crois. Et mon invité du jour a ce petit quelque chose en plus, cet intérêt pour l'autre et pour les autres.
0: Mon nom est Elena Hirata, je suis chercheuse au CNRS, je suis sociologue. Et depuis... Euh, trente et quelques années, je travaille au CNRS. D'abord, j'ai travaillé sur les firmes multinationales et les ouvrières dans ces firmes multinationales dans trois pays, Brésil, France et Japon. Et aujourd'hui, je travaille sur les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les aides soignantes, les personnels de la santé qui travaillent soit dans, au dom à domicile, soit dans des EHPAD. Et euh, j'essaye de connaître leurs conditions de, de travail, leurs conditions de vie, leurs revendications et j'essaye de connaître un peu leur
1: expérience vécue pendant la pandémie. C'est avec un grand plaisir que j'ai tendu le micro à Elena Irata dans son bureau du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Son nom ne vous est peut-être pas familier. Pourtant, ses travaux dans le domaine de la division sexuelle du travail, par exemple, sont reconnus bien au-delà de la France. Grâce à son profil multiculturel, dirais-je, elle a pu étendre son travail à d'autres sociétés et c'est un atout pour une sociologue de pouvoir comparer avec ce qui se fait ailleurs parce qu'on y a accès, parce qu'on parle la langue et qu'on connaît la culture. C'est sur la France, mais aussi sur le Japon et le Brésil donc, que se sont portées les analyses d'Elena Hirata, en tout cas, ces trois pays sont au cœur de son dernier ouvrage « Le Caire, Théorie et Pratique », un livre publié aux éditions La Dispute en 2021, un livre autour duquel nous avons dialogué. Dans « Le Caire, Théorie et Pratique », Elena Irata fait une étude comparative de trois systèmes de prise en charge, si je peux le dire ainsi, des personnes âgées. L'organisation du travail du Caire n'est pas identique en France, au Brésil et au Japon. C'est sur cette diversité des expériences et des pratiques que nous allons nous pencher dans Du Poil Sous les Bras pour mieux cerner la réalité et la complexité du travail du CAIR. Du Poil Sous les Bras avec Elena Irata. c'est parti
0: La petite blanche
1: dans Du Poil Sous les Bras alors bien sûr, on va essayer déjà de mieux comprendre la notion de care. De quoi s'agit-il Est-ce qu'il s'agit simplement de prendre soin ou est-ce que c'est plus complexe Et puis, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin ou en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire le care
0: nous, nous, nous disons care un, un, encore aujourd'hui en, en, en anglais parce que il n'y a pas un mot en français qui restitue l'intégralité du concept de care euh, qui, le plus simple, c'est de dire prendre soin. Euh, c'est vrai que c'est les personnes qui prennent prenne soin des gens fragiles, des gens handicapés, des gens dépendants. Elles euh, ne, ne se reconnaissent pas dans le mot « care ». Elles ne connaissent pas le mot. Elles trouvent le mot bizarre. Donc, il faut absolument qu'on essaye de trouver un mot euh, qui puisse traduire les care ». Mais le, les soins, en français, euh, c'est un mot trop thérapeutique. Ça a une connotation thérapeutique et moins les connotations de prendre soin, de sollicitude, d'attention, de et, et, et c'est pour ça que nous continuons à utiliser. L'école française euh, du, de, de, des études sur les care continue à utiliser le mot care parce que en français il n'y a pas un mot euh, qui soit pas euh, avec cette connotation uniquement thérapeutique comme les soins et prendre soin c'est d'une certaine manière euh, essaye de restituer cette idée euh, de quelque chose euh, de qui est de l'ordre de, de l'attention de, de la sollicitude du, du rapport à
1: l'autre etc. Alors, on le voit, c'est dur, dur de traduire la notion de care avec tout ce qu'elle englobe. En anglais, le care, c'est caring about, se soucier d'eux, mais aussi taking care, prendre soin d'eux, care giving ou care receiving, selon que l'on donne ou que l'on reçoit des soins. L'anglais différencie aussi le « care » et « to cure »,« soigner ». En France, on utilise « soin » un peu pour les deux, un peu au pifomètre. À défaut de mieux, donc, on parle de « care », mais vous l'avez entendu, Elena Irata précise que ce mot « parle » à certains, mais pas ou peu aux premières concernées, les femmes qui effectuent ce travail du care en France. Et c'est la première difficulté. Si déjà on n'arrive pas à nommer correctement ce travail, c'est qu'on a du mal à le penser correctement. C'est bien la preuve que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. En anglais,
0: on parle de care euh, aussi bien euh, par rapport aux personnes âgées, par rapport à la question de la dépendance, et aussi euh, en, en rapport à l'autre, et aussi euh, la, la thérapeutique, la, la question de la du soin matériel, du soin au corps, euh, de, du travail matériel, technique, etc. vis-à-vis -vis de l'autre. Au, au Japon, euh, on, on parle aussi des, des care, mais il y a un mot pour cœur qui s'appelle ka « kaigo euh, », et « kaigo euh, », ça veut dire euh, « prendre soin euh, », et « kango », ça veut dire plutôt euh, l'aspect la, la, thérapeutique. Par exemple, « kangoshi », ça veut dire euh, « l'infirmière ». Et kaigo c'est la personne qui prend soin, c'est l'auxiliaire de vie. Donc, il euh, n'y a pas, il y a deux mots, kaigo et Kango, pour désigner les, la cure et les care. Et, et au Brésil, on a un mot qui restitue les care, qui est le cuidado. Cuidado, cuidadora, cuidadora, c'est l'auxiliaire de vie et cuidado, c'est le mot pour le care qui restitue en même temps l'attention à l'autre et l'aspect de soin, l'aspect thérapeutique. Et donc, on n'a pas besoin d'utiliser les mots care au Brésil. On utilise les mots cuidado.
1: Kaigo et Kango au Japon, Cuidado au Brésil pour se soucier et prendre soin. Mais en France, toujours cet anglicisme, le care, on n'a pas de mots pour décrire de façon précise ce dont on parle. Métier du soin, métier du lien, métier de l'attention, tout paraît soit un peu réducteur, soit flou. Alors je vais vous lire la définition du care telle qu'Elena Irata la donne dans son livre Care, théorie et pratique, une définition très complète. Le CARE, c'est un travail matériel, technique et émotionnel qui est façonné par des rapports sociaux de sexe, de classe, de race entre guillemets, ethnie, entre différents protagonistes, les pourvoyeurs et pourvoyeuses et les bénéficiaires du CARE, ainsi que toutes celles et tous ceux qui encadrent, supervisent ou prescrivent le travail. Le CARE n'est pas seulement une attitude attentionnée il recouvre un ensemble d'activités matérielles et de relations consistant à apporter une réponse concrète aux besoins des autres. On peut aussi le définir comme un rapport de service, de soutien et d'assistance, rémunéré ou non, impliquant un sens de la responsabilité vis-à-vis -vis de la vie et du bien-être d'autrui. Allez, intéressons-nous maintenant à la réalité du care pour les femmes qui s'occupent des personnes dépendantes, des femmes qui exercent donc une fonction essentielle à nos sociétés. Moi, je pense que dans les trois pays, euh, les, les travailleuses euh, du CAIR, les travailleuses
0: qui prennent soin des personnes euh, dépendantes, des personnes fragiles, des personnes vulnérables, elles ont euh, euh, un, une pratique qui est euh, parfois euh, différente, étant donné les conditions salariales qui sont différentes, les conditions sociétales qui sont différentes, etc. Mais dans les trois pays, sont les plus vulnérables, ce sont les, ceux qui sont les pr plus précaires qui ont ces travail, qui choisissent de, de prendre ces travail euh, qui est euh, un travail euh, euh, qui nécessite pas forcément euh, des, des études longues, des diplômes, etc. Et euh, donc, euh, elles sont euh, des personnes... Euh, Parfois, euh, euh, sans, sans éducation formelle, sans grande scolarité, qui font ces travaux sont des plus vulnérables, plus précarisés, qui font ce travail dans les trois pays. Euh, cela dit, euh, ça, ça varie. Euh, les, les, les profils des personnes varient selon les pays, et euh, on peut dire que dans les trois pays, sont plutôt des femmes, euh, plutôt des femmes euh, noires, plutôt des femmes pauvres. C'est-à-dire, c'est des, des personnes qui ont euh, un, un profil assez marqué comme étant euh, des, des femmes pauvres et des femmes et qui font ce travail qui est fait euh, gratuitement dans les maisons par euh, des femmes qui prennent soin euh, des personnes âgées, des personnes malades dans la maison et des enfants.
1: 90% des postes de travail du CAIR en France sont occupés par des femmes. Quelques hommes sont présents dans ces métiers, mais surtout dans les postes de direction, bien sûr. Alors on ne peut pas ne pas voir cette dimension genrée et ce qu'elle implique. Ce n'est pas un hasard si les métiers du CAIR sont parmi les moins bien rémunérés et valorisés. Et dans ces métiers du CAIR, les femmes migrantes occupent les postes les moins bien rémunérés. Et la mondialisation n'a rien arrangé. D'ailleurs, je vais vous lire un autre extrait de CARE, théorie et pratique, à propos justement de la mondialisation, parce que c'est très en lien avec ces métiers du CARE. On peut résumer les choses ainsi. Premièrement, la mondialisation a créé plus d'emplois pour les femmes, mais elles sont en même temps plus précaires et plus vulnérables. Deuxièmement, L'ouverture des marchés et la politique de déréglementation ont entraîné des conditions de travail défavorables pour les femmes en augmentant leur charge de travail rémunérées et non rémunérée. Troisièmement, la mondialisation s'est accompagnée d'un processus de privatisation. Une partie du travail de reproduction sociale réalisé auparavant par l'État est renvoyée à la sphère familiale et au marché du travail précaire, tandis que la diminution des services publics accroît le travail domestique et de care des femmes. Les femmes sont encore et toujours les grandes perdantes du système, et leur situation est souvent invisibilisée. Savez-vous par exemple qu'il y a plus de migrantes femmes que hommes Contrairement aux idées reçues, les femmes ne migrent pas majoritairement pour suivre un homme migrant. Non, 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 les femmes sont des grandes filles indépendantes, mais qui sont sous-payées pour exercer des emplois parfois sans véritable statut. Dans son livre, Elena Irata explique les modalités de la déconsidération des métiers du care, déconsidération liée au fait que ce sont les femmes qui exercent ces métiers, et des femmes migrantes à qui on refile les boulots les plus dégradants, dans les EHPAD français par exemple, ou encore les femmes migrantes qui réalisent 90% du travail domestique rémunéré, de type garde d'enfants ou ménage à Paris. Alors je dis rémunéré, car bien sûr, la majorité du travail domestique est faite gratuitement par les femmes dans leur foyer. Alors tant que ce travail familial des femmes ne sera pas rémunéré, rien ne changera vraiment. En tout cas, en France, mais ailleurs aussi, même si les situations ne sont pas exactement les mêmes, en France, la base du problème, c'est que les femmes sont largement exploitées pour prendre en charge des personnes dépendantes.
0: Par exemple, au Japon, c'est étrange parce qu'il y a des hommes dans ces travail. Il y a 40% environ des personnes qui travaillent dans les EHPAD japonaises qui sont des hommes. Euh, par rapport au travail dans les maisons, les aides à domicile, euh, il n'y a pas... Pratiquement pas d'hommes parce qu'ils sont obligés de faire aussi des travaux des ménages, euh, faire les ménages, faire la cuisine, etc. Donc, c'est plutôt des femmes qui sont dans l'aide la, la, à domicile. Par contre, dans les EHPAD, il y a beaucoup d'hommes et je crois que c'est parce que dans le cas du Japon, euh, il y a eu de la part du gouvernement une incitation aux hommes pour se former pour ce travail. Quand il y a eu un chômage très important des hommes, et, étant donné la, la crise économique de 2008, euh, et quand il y a eu cette crise économique, les gouvernements ont proposé euh, des formations aux hommes en disant que s'ils si faisaient cette formation, ils auraient assuré un travail ensuite. Et, et même si c'est un travail considéré féminin, euh, les hommes préfère euh, avoir un travail euh, considéré féminin que de ne pas avoir un travail du tout et d'être au chômage, parce que euh, le chômage euh, au Japon est considéré quelque chose de très humiliant euh, et, et personne ne veut être au chômage au Japon. Donc on voit des hommes dans les EHPAD, chose qu'on ne voit pas euh, en France. Il y a très peu d'hommes et au, au Brésil encore moins d'hommes. Il y a 10% des hommes en France dans les EHPAD et 5% des hommes dans les EHPAD en, au, au Brésil. Et donc, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et dans ces, ces EHPAD, il y a... Euh, une possibilité de euh, euh, travailler euh, des de, de manières euh, assez diverses dans des cas euh, des, des pays où il y a moins de réglementation et il y a moins de des segmentation des tâches euh, au Brésil, euh, les femmes euh, qui font du travail vis-à-vis euh, -vis des, des personnes âgées, elles ont euh, aussi la possibilité d'un de, 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 de autre de travail euh, pendant le week-end ou le soir euh, avec d'autres personnes qui sont chez eux, alitées euh, ou euh, nécessitant des soins, et tandis que... Euh, en France, euh, euh, étant donné les, les types d'organisation du travail dans la semaine, etc., il y a moins des possibilités de d'avoir un deuxième travail de ce type l'organisation des horaires en France ne permet pas cette possibilité d'avoir deux travaux de, travail et même du point de vue salaire au Brésil les salaires sont très bas par rapport à ce qu'on voit en France ou au Japon et donc ils sont obligés de prendre un deuxième travail pour pouvoir vivre avec leur salaire, c'est ça c'est une autre caractéristique du travail des caires, c'est-à-dire dans les trois pays, elles disent que leur salaire n'est pas suffisant pour vivre. Et c'est encore plus vrai des, des travailleuses qui sont des aides à domicile, qui gagnent en moyenne 900 euros par mois pour un travail chez les domiciles des personnes en allant en voiture, etc. Et donc, elles demandent des primes pour le kilomètre plus important et des taux horaires plus importants pour pouvoir avoir un salaire décent qui leur permet d'affronter leurs nécessités, leurs besoins quotidiens et qui en plus soit conséquent avec les, leur travail les dépenses d'énergie, la fatigue, la fatigue mentale et la fatigue physique, parce que euh, soulever les personnes âgées pour les, les amener euh, au lit ou les amener à, aux toilettes, etc., c'est quelque chose qui use les travailleuses de ces trois pays. Toutes disent, se plaignent de l'ombalgie, de mal au dos du fait de, de leur travail de soulever des personnes malades. De, des
2: personnes
1: âgées. C'est bizarre quand même de penser que notre société rémunère très peu un travail parmi les plus importants et les plus difficiles. Passer sa journée à s'occuper d'une personne dépendante, c'est autrement plus essentiel pour la société que de nombreuses autres activités. Ça devrait être valorisé, mais c'est tout l'inverse qui se passe, même si, là encore, la situation n'est pas la même partout. Au Japon, par exemple, certains métiers sont plus valorisés qu'en France.
0: Au Japon, il y a un système de salaire où il y a les bonus. Les bonus, c'est un, une prime euh, que les, les travailleurs et euh, les travailleuses des institutions, euh, des entreprises, reçoivent deux fois par an et qui, euh, deux fois par an, ils reçoivent l'équivalent de 3 à 4 salaires mensuels. Donc ça fait une augmentation très importante du salaire annuel qui fait que les travailleurs japonais ont des salaires plus élevés que les travailleurs brésiliens qui n'ont pas ces bonus, ils ont les 13e mois c'est-à-dire un salaire mensuel par an. Euh, et euh, en France, euh, ils avaient des primes d'un de chèque, par exemple, de 400 euros à la fin de l'année euh, comme prime de Noël. Mais ce n'est pas du tout comparable à avoir euh, deux fois par an l'équivalent de 3 à 4 salaires mensuels comme bonus, ce qui est le cas euh, du, du Japon. Ces bonus euh, sont liés à la rentabilité de l'entreprise et c'est lié aux travailleurs réguliers. Donc, si vous êtes à temps partiel ou si vous êtes pas, euh, si vous êtes en CDD, si vous n'avez pas un statut, un CDI, euh, vous ne bénéficiez pas de cette prime. Donc, vous, a, vous, vous avez un salaire euh, aussi bas que les salaires euh, français euh, brésiliens et euh, les salaires euh, bas euh, de ces, ces travailleurs euh, qui n'ont pas un CDI est, est perçu comme étant euh, insupportable par euh, ces salariés qui parfois sont des hommes qui ne sont pas uniquement des femmes à temps
1: partiel. Insupportable pour des hommes, alors que ce soit au Japon, au Brésil ou en France, ça choque beaucoup moins de très mal payés des femmes pour ce qu'on considère être au fond leur destin, leur, leur nature de s'occuper du foyer, des personnes dépendantes et de tout ce qui relèverait d'une sphère privée. Du coup, pas ou peu de moyens financiers sont injectés pour mieux rémunérer le travail du CARE. Il n'y a pas de volonté politique réelle en fait de valoriser ces métiers.
0: Qui est-ce qui va payer les, une augmentation des salaires Ce n'est pas les familles. Les, il faudrait une augmentation, c'est vraiment une question de volonté politique, parce qu'il faudrait une augmentation de la part euh, que l'État, par exemple, n'a pas, la l'allocation la personnalisée d'autonomie qui permet euh, de euh, utiliser ces, ces, ces types de services en étant payé hein, partiellement par l'État et c'est vrai que euh, l'APA, pas euh, pour le monter euh, il faut une volonté politique et euh, dans tous les pays euh, concernés euh, par mon enquête, euh, les Brésil, la France et le Japon, tous sont d'accord pour dire que c'est très important euh, de donner des bonnes conditions aux personnes âgées, etc., pour qu'elles puissent vivre de manière convenable, etc. Mais en, ré en réalité, les gouvernements n'accordent pas beaucoup de, de sous en plus, et bien au contraire. Parce que dans les EHPAD, il y a eu des, des, des luttes, dans les EHPAD à Faucheron par exemple, en 2017-2018, euh, contre des diminutions des conditions de financement pour les EHPAD de la part du ministère de la Santé et donc il disait qu'ils ne pouvaient pas bien travailler, bien soigner les personnes âgées avec le nombre de personnes dans les EHPAD qui étaient en diminution par manque de financement et ça c'est aussi une question de volonté politique comme vous dites
1: Dans Cair, théorie et pratique Elena Irata explique que répondre aux besoins des personnes âgées nécessite un mix de responsabilités et d'engagement de la part de l'État, du marché, de la communauté et de la famille. Et selon les pays, ce mix varie beaucoup. En gros, en France, il y a une prééminence de l'État qui prend en charge les personnes âgées via euh, l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Au Japon, pays classé comme super âgé, c'est majoritairement les familles qui prennent en charge les personnes âgées. Et quand on dit les familles, entendez les femmes, qui sont qualifiées même parfois d'équivalentes fonctionnelles, des travailleuses migrantes. En gros, elles s'occupent des personnes âgées sans être rémunérées. Elles font l'équivalent de ce que feraient sinon des travailleuses migrantes, mal rémunérées, mais tout de même un peu rémunérées. Au Brésil, pays moins âgé mais vieillissant, ce sont les communautés qui prennent en charge le care, car il y a un manque quasi total de structures. L'État n'a pas investi dans le care, pas de financement et donc pas d'hommes dans ses métiers, et ce sont les femmes dans les communautés, dans les réseaux de sociabilité qui s'occupent des personnes dépendantes. Le point commun entre ces pays, c'est que les besoins augmentent. La population vieillit et les familles sont moins dispos pour s'occuper de leurs aînés. Du coup, on y reviendra, c'est ce qui se passe en France. Le marché, entendez par là les entreprises privées, arrive en force.
0: Je crois que c'est aussi, il manque de, de mouvement. Euh sociaux importants de la part des personnes concernées, des familles par exemple, parce que euh, les aides à domicile, euh, par exemple, elles sont isolées, euh, elles sont euh, atomisées, c'est difficile pour elles de revendiquer euh, des meilleures conditions, de, elles, elles le font, hein. il y a des collectifs comme la force invisible des, des aides à domicile, dont euh, on a fait un film euh, « Débout les femmes » François Ruffin a fait un, un film là-dessus. Il y a des, des femmes syndiquées CGT qui ont fait des mobilisations et des grèves et qui, des manifestations à Paris. Euh, donc il y a des collectifs, il y a des syndicats, etc., qui se mobilisent, mais dans des conditions très difficiles parce que ce sont des personnes isolées qui travaillent chez des gens, euh, dans des maisons, donc sans possibilité de se réunir pour lutter. Dans les cas des EHPAD, c'est un peu différent, mais les EHPAD aussi, euh, on ne peut pas dire qu'ils sont euh, euh, vraiment euh, bien dotés pour pouvoir protester énergiquement et demander des solutions euh, au gouvernement. Donc je crois que c'est une question... De, de société, c'est-à-dire nous-mêmes, nous devrions avoir plus conscience de, euh, pour, pour se mobiliser et pour revendiquer des meilleures conditions pour ces, ces personnes parce qu'ils ils ont un salaire vraiment qui ne correspond pas à ce qu'ils font, à leurs responsabilités parce qu'ils ont, ont beaucoup de responsabilités, ce sont des personnes qui, sans elles, les enfants mourraient, les personnes âgées mourraient parce qu'ils il faut que quelqu'un s'occupe d'eux et en général, ce sont des personnes qui n'ont pas des personnes qui, qui prennent soin d'elles. La famille ne peut pas et donc euh, c est, c est, la famille demande à ses aides à domicile, à ses auxiliaires de vie, etc., de prendre en charge les personnes âgées et euh, on ne peut pas dire que ces personnes âgées soient euh, euh, vraiment euh, pris en compte par des, des aides à domicile et des auxiliaires de vie vie qui soit correctement rémunérée. Donc, euh, c'est vraiment un problème euh, sociétal important.
1: Parmi les professions du care, il y a les aides-soignantes, les aides-à-domicile, les infirmières, les assistantes maternelles et bien d'autres encore, travailleuses en établissement ou à domicile. Au final, des femmes, la plupart très très mal rémunérées alors qu'elles exercent toutes une fonction quasi vitale pour notre société et une fonction qui va parfois bien au-delà de ce que l'on imagine ou de ce qui est écrit sur le papier.
0: Il y a les, les femmes de ménage qui sont font partie de, de, des personnes qui, qui s'occupent des maisons, etc. Et dans les cas du Brésil, par exemple, les femmes de ménage s'occupent des personnes âgées et des enfants. Elles ne s'occupent pas uniquement de la maison, elles font du care. Et elles sont rémunérées comme euh, femmes de ménage et donc euh, ce n'est pas reconnu euh, leur travail euh, de care. On n'observe pas euh, en France et au Japon parce qu'il n'y a pas de femmes de ménage pratiquement. Et donc, euh, cette catégorie qui est de 5 millions à 6 millions au, au, au Brésil s'est euh, rétrécie considérablement dans des pays comme la France et le Japon. Et après, il y a les aides-soignantes euh, qui sont euh, une population qui existe dans les trois pays et les infirmières. Mais les infirmières, dans les cas du, du, de la France, on peut dire que c'est... Euh, profession très mal rémunérée. Les infirmières sont les plus mal rémunérées de toute l'Europe. Et on voit aujourd'hui la crise du métier dans les hôpitaux en France parce qu'elles partent toutes et il n'y a pas d'autres personnes qui viennent les remplacer parce que c'est une profession très peu valorisée. Il n'y a pas un renouveau de cette profession en France. Et après, il y a euh, les, les, les métiers de la petite enfance, comme on dit, et qui euh, existent beaucoup en, en France. Il y a moins, moins au Brésil, parce qu'au Brésil, il y a moins euh, cette service vis-à-vis des, -vis des, des, des enfants, comme il y a en France traditionnellement depuis le, le siècle dernier. Et au, au, au Japon, il y a encore moins, parce qu'on considère que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants et pas euh, donner à des personnes étrangères euh, à la maison. Et donc les femmes sont obligées de quitter leur, leur emploi euh, quand ils ont un petit enfant. Et donc, il euh, n'y a pas de possibilité de carrière pour les, les femmes en général. Donc, il y a moins de crèches, il y a moins de services de petite enfance. Au Japon, on peut dire que la famille est le soutien principal aux personnes en difficulté, aux personnes fragiles, etc. Dans le cas du, du, de la France, je pense qu'on peut dire que c'est l'État quand même, qui subventionne et qui, euh, plus que la famille, euh, prend soin des, des personnes âgées et euh, des enfants, etc., par les crèches, etc. Et euh, dans les cas du Brésil, c'est plutôt les réseaux sociaux, les réseaux de, de voisinage, les réseaux d'amitié, etc., qui prennent en charge, euh, surtout dans les familles pauvres, qui n'ont pas la possibilité d'avoir de des, des aides à domicile ou d'auxiliaires de vie, euh, qui prennent soin des gens, euh, des familles qu'ils connaissent. Donc on voit bien l'État, la famille et les réseaux sociaux sont trois entités différentes que dans chaque pays euh, prennent en charge plus que dans d'autres euh, les, les personnes vulnérables. La petite blanche
1: dans du poil sous les bras. Alors, on a l'État, les communautés, les familles, ces trois acteurs qui prennent en charge les personnes vulnérables. Mais bien sûr, il y a aussi le marché qui sent bien qu'il y a là une opportunité de se faire de l'argent et qui donc essaye de mettre la main justement sur ce marché des personnes âgées.
0: Les marchés, comme vous dites, c'est très important, mais c'est important dans les trois pays. Dans les trois pays, il y a un marché, en essor... De, des entreprises privées euh, qui prennent soin des enfants ou qui prennent soin des, des personnes âgées, mais ce marché est variable, c'est-à-dire il est une des dimensions constitutives de, de, du diamant du caire euh, mais il n'est pas euh, le, le, le déterminant disons, dans ces trois pays parce que la famille est plus que le marché au Japon, l'État est plus que le marché en France euh, et euh, au, au Brésil les réseaux sociaux et les réseaux de sont plus importants que les marchés, mais dans les trois pays, les marchés euh, aient un et en et, essor et constituent de plus en plus une part importante des soutiens euh, oui, de, de soutien aux personnes vulnérables. On voit bien par exemple les cas des plateformes, Des plateformes euh, euh, comme l'Uber. Mais euh, lié au, aux personnes âgées, il y en a. Et ça commence à être important euh, aussi bien en France qu'au au Brésil. Je ne connais pas les cas du Japon. Mais en, au Brésil, il y a beaucoup de, de boîtes qui commencent à se structurer et qui proposent des aides à domicile pour les personnes qui ont besoin. Et ici en France, il y a aussi plusieurs plateformes qui proposent des aides à domicile, des personnes pour aider les personnes âgées, etc. Et ces plateformes ne sont pas publiques, ce sont des plateformes d'entreprises privées. Et c'est très important que l'État investisse. Et dans les cas de la France, on peut dire que dans les EHPAD, il y a les EHPAD publics, c'est très important. Je crois que c'est plus de la moitié de, des EHPAD, c'est public, tandis qu'au Japon, c'est aussi des entreprises publiques euh, ou parapubliques qui ont beaucoup d'importance, euh, mais il y a aussi les, les entreprises riches. Pour des personnes riches, elles sont de plus en plus euh, des entreprises privées. Et au Brésil, l'État, les entreprises publiques dans les secteurs de CERC, c'est une minorité vraiment insignifiante, de l'ordre de 1 et vraiment très peu, des, les, il y a très peu d'EHPAD de, publics.
1: Si vous avez été attentif ou attentive, Elena Irata a parlé du diamant du care, le concept de care diamond. Alors je ne vous l'avais pas précisé, mais c'est ainsi qu'on nomme les quatre facettes du care, ces quatre acteurs principaux qui articulent le travail du care, l'État, la famille, la communauté et le marché. Et donc le diamant eh bien, est taillé différemment, on l'a vu, selon les pays. Alors l'arrivée des entreprises privées type Orpea n'a pas vraiment amélioré la situation des personnes vulnérables, c'est plutôt l'inverse pour générer des profits, les salaires sont restés minimes et les conditions de travail se sont durcies voire dégradées. Or ces deux facteurs sont directement en lien avec la qualité de vie des résidents, ça a été démontré. C'est sûr que la pers
0: les personnes qui prennent soin des personnes âgées doivent être bien formées, doivent avoir un minimum de, de, de possibilités de, de souffler, de, de prendre soin de soi-même et qui puissent avoir un minimum de, de formation, euh, une bonne situation pour euh, prendre soin euh, bienveillant euh, des personnes âgées. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours, ces conditions ne sont pas toujours réunies.
1: Alors c'est pas exactement ce qui se passe en ce moment. Les travailleuses du CAIR sont peu formées, leur expérience et leurs compétences ne sont pas reconnues. Il suffirait d'être une femme hein, pour bien travailler puisque c'est connu, ce serait inné pour les femmes de savoir prendre soin. Bon, il est grand temps de passer de soi-disant « qualité » à de véritables qualifications. Le care est sorti de la sphère intime. Il est temps de réellement reconnaître ce travail et de valoriser ses travailleuses. Au Japon, il y a d'ailleurs un diplôme de care manager.
0: C'est vrai que l'expérience, les compétences, c'est très peu valorisé. Les différentes qualités des personnes, c'est des personnes qui prennent soin c'est pas valorisé et c'est vrai que c'est euh, on, on demande euh, du travail matériel du travail technique du travail cognitif du, vous vous devez voir si la personne est bien si elle si elle a un problème de santé il faut voir quel type de problème de, de santé elle a si elle a un problème euh, d'AVC ou si un problème de, de cardiaque tout ça, s'il un problème moteur, tout ça, on ne peut pas savoir si on n'a pas étudié. Et pour étudier, il faut une formation. Et, et très souvent, ces personnes manquent de formation parce qu'on euh, ne donne pas importance à ce travail, on ne le rémunère pas correctement, etc. Et euh, c'est vrai qu'il faut euh, tout ce qu'on appelle les travaux émotionnels, qui est des travail affectifs des travail d'écoute de, de la personne etc. et qui exige aussi un minimum d'autocontrôle des connaissances de, de, connaissance de soi-même etc. pour pouvoir faire bien son travail et faire bien son travail quand c'est un travail d'une telle complexité n'est pas possible si on n'a pas des outils pour bien faire ses travail dans, dans, dans des des conditions qui ne sont pas toujours
1: faciles. On le voit, il reste beaucoup à faire, d'autant plus que le nombre donc de personnes âgées augmente. Et c'est un défi pour notre société de prendre soin de nos aînés. Ce qui est fou quand on y pense, c'est que ce travail du CAIR bénéficie majoritairement aux riches, aux bourgeois. C'est deux dont il faut s'occuper en majorité, parce que dans les milieux précaires par exemple, eh bien, les vieux sont mieux pris en charge par leur famille, et puis ce sont les riches et les bourgeois qui vivent le plus longtemps. Alors on pourrait se demander pourquoi les vieux bourgeois, puisque ce sont eux qui font le loi, ne s'occupent pas mieux d'organiser le travail du Caire.
0: On peut dire qu'il y a un égoïsme foncier de ces personnes blancs, mâles, dans la force de l'âge, etc. Parce que c'est vrai que euh, nous sommes tous vulnérables, nous serons tous vulnérables à un moment quelconque de, 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 de nos vies. Et ces personnes âgées, mâles, blancs, dans la force de l'âge, etc. vont aussi avoir un moment où ils auront besoin d'aide. Et ils n'ont pas euh, cette idée qu'un jour ils ils auront besoin de ça euh, probablement en partie euh, pour une question de classe sociale parce que les, les, les personnes riches euh, considèrent qu'ils pourront toujours avoir recours à un moment donné à des femmes à de domicile auxiliaires de vie, aides soignantes infirmières etc qui pourront prendre charge d'eux quand ils seront dans des conditions défavorables donc je crois que la classe sociale euh, et la possibilité d'embaucher de, des pauvres pour être riche, euh, compte beaucoup dans ces, ces cas.
2: Pour l'heure,
1: ça ne bouge pas beaucoup en France, un peu plus au Japon, où il faut dire que l'urgence est réelle.
0: Au Japon, on a euh, à peu près un tiers des personnes qui sont, euh, déjà plus de, ont déjà plus de 65 ans. Les gouvernements commencent à voir que euh, la communauté est un lieu euh, où on peut euh, faire des choses, on peut aider ces personnes qui n'est ne, pas ni un EHPAD ni domicile, mais c'est la communauté. Et la communauté, c'est un quartier, par exemple, et il y a euh, des, des expériences dans ce sens euh, euh, qu'on appelle en France « l'EHPAD hors les murs et c'est une possibilité d'utiliser ces communautés comme lieu pour fournir des services. Ces, ces services sont nécessaires à des personnes âgées et c'est un exemple qu'on voit dans les cas du, de, du Japon où il y a beaucoup de personnes âgées, l'utilisation, disons, de, de, du cadre communautaire en France on voit aussi un peu commencer et euh, au Brésil euh, les il y a une augmentation euh, très accélérée des personnes euh, de plus de 60 ans mais c'est encore euh, faible par rapport à des pays comme la France ou le Japon. On espère qu'avec les nouveaux gouvernements, les choses vont changer. Mais il n'y a pas eu, pendant le gouvernement Bolsonaro, rien de... qui a été proposé par rapport aux personnes âgées. Aucune loi, aucun bénéfice, rien de comparable à l'APA, la location personnalisée d'autonomie, ou au similaire de l'APA, long-term care insurance qui est euh, la part du Japon, qui, qui fournit aussi euh, euh, une aide de l'État aux personnes âgées qui ont des problèmes. Et c'est aussi une, une leçon, je pense, intéressante à prendre de, du cas du Japon. Euh, au Japon, il n'y a pas euh, cette euh, ressource qui est donnée aux, aux personnes âgées pour euh, embaucher une aide au domicile ou pour entrer dans une EHPAD. Ils ne prennent pas ça des impôts généraux comme en France, mais il y a un impôt euh, qui s'appelle impôt euh, CARE, impôt kaigo -hokin. À partir de 40 ans, euh, les personnes doivent euh, cotiser. Chaque mois, et c'est prélevé de leur salaire un montant de, de 50 euros à peu près euh, par mois qui est versé pour cette euh, long-term care insurance, qui est la PA japonais. Et à partir de 60 ans, euh, toutes les personnes peuvent euh, demander euh, de l'aide à, à, à l'État pour euh, pour bénéficier d'un EHPAD ou d'une de l'aide à domicile ou d'un auxiliaire de vie et euh, c'est quelque chose d'important d'avoir ces Kaigo Hokkien, cette assurance
1: care il faut redonner au care sa centralité politique il faut aussi que les hommes acceptent d'être vulnérable, que la vulnérabilité est constitutive de l'être humain et qu'il y a une interdépendance des femmes et des hommes. C'est peut-être ainsi que les hommes valoriseront ce travail du care quand ils reconnaîtront qu'ils sont fragiles, qu'ils sont mortels, qu'ils ont besoin de cette interdépendance.
0: Oui, parce que nous considérons que le care est une attitude à avoir dans la société de, de prendre soin des autres, de, de, de donner de l'importance à l'attention portée aux autres à la santé des autres etc et euh, cette euh, importance politique du care c'est euh, considérer que même pas uniquement dans les secteurs du care mais de, dans les entreprises dans les différents secteurs d'activité de, de la société euh, si consi on considère que prendre soin des autres et considérer l'autre comme étant important euh, dans la vie de chaque jour soit euh, considéré quelque chose de, de vital euh, dans, dans notre approche des, des problèmes, de
1: tous les problèmes sociaux. Franchira-t-on le pas pour aller vers une société du care, une société où s'occuper d'autrui est une activité prise en compte dans toutes ses dimensions physiques, cognitives, relationnelles, émotionnelles Reconnaîtra-t-on un jour ce travail à sa juste et inestimable valeur Alors, Pour cela, il faudrait que tout le secteur du care informel, le care pratiqué dans les foyers, gratuitement, par les femmes, que le care informel sorte de l'ombre et soit visibilisé et rémunéré. De mon côté, je ne crois pas que la société pourra éternellement se passer d'une reconnaissance du travail domestique. En tout cas, cette reconnaissance du travail domestique fait par les femmes est au centre de la réflexion nécessaire pour penser l'émancipation des femmes je pense que c'est important de dire que les femmes ont euh, plus que les hommes
0: euh, le rôle de donner cette parole sur les, la société du care sur cette société du care qui doit bénéficier euh, les, les care professionnels les personnes, les travailleuses du care professionnel qui doivent aussi bénéficier les femmes qui travaillent à chez elles dans leur maison euh, gratuitement euh, en, en en prenant soin des personnes âgées, des enfants, des malades, etc. Et que comme c'est une profession euh, principalement féminine et qui euh, probablement euh, elles sont mal payées parce que c'est réalisé gratuitement dans les maisons, donc pourquoi payer beaucoup euh, si c'est ça peut être euh, réalisé gratuitement. Donc, euh, je crois qu'il y a eu, euh, par exemple, des grèves des femmes depuis 2016 dans différents pays qui montrent que euh, si les femmes arrêtent de faire ce type de travail, euh, peut, y, les, la société peut euh, avoir des problèmes de, de survie. Je crois que la grève des femmes est d'actualité.
1: Et le poil Dans tout ça, me direz-vous, bah ben oui, on est dans du poil sous les bras tout de même. Alors, Elena, vos poils bon, Moi, je pense que ça varie
0: beaucoup les, les poils, euh, la question du poil et les rapports qu'on a euh, avec le poil, euh, selon l'âge, parce qu'évidemment, il y a eu un moment où je devais me dépiler euh, euh, sous les aisselles les et... De, 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 les, 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 les jambes, etc. Et maintenant, avec l'âge, maintenant j'ai 76 ans, euh, les poils ne sont pas aussi importants, ça ne grandit pas aussi vite et on n'a pas la le même rapport avec les poils. On, a, on est moins gêné par le poil qui grandit.
1: Et voilà, on se quitte sur le doux espoir que nos poils seront moins un souci quand on aura 76 ans. J'ai encore quelques années à tenir, quelques années à devoir faire face parfois à des regards outrés euh, de personnes qui voient des poils dépassés du maillot, du t-shirt ou du short ou de la jupe, enfin pour d'autres que moi parce que moi j'en mets pas, des jupes, sauf pour me déguiser en femme. Et oui, ça m'arrive parfois. Et oui, parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes, tout ça, lisez Vitig, hein. écoutez la radio et adhérez bien sûr à vos radios locales et associative et tout ira pour le mieux ou presque dans le meilleur ou presque des mondes allez à bientôt dans du poil sous les bras